0: この番組は読者と作家を結ぶリボンのようなウェブメディア本の話がお送りしますみなさんこんにちは今日8月15日は終戦記念日ですあの日日本で一体何が起こっていたのか昭和20年8月14日正午から24時間の間に起きた出来事を膨大な資料から再現した画期的ノンフィクション「日本の一番長い日」で知られる半藤和利さんは昨年90歳で亡くなられました半藤和利さんの残した作品とその背景にある少年時代の現体験などについて生前信仰の深かった文春文庫局の山口由紀子さんにお話を伺いますさん今「日はよろしくお願いいいたしししまますすよろしくお願いします日本の一番長い日」というですねあの終戦の8月14日から15日までのドキュメントであのすごく有名な半藤さんなんですけれどももともと半藤さんも文藝春秋の社員でもいらっしゃよね文藝春秋に、えー、と1953
1: 年に入社されてその後あの週刊文春」のデスクですとか「月刊文藝春秋」のデスク編集長それから最後、専務までなさって、えー、退社されて、その後の作家としても大活躍されたということなんですけれども、私も入社した頃は専務として、あのもう大変偉い方だったんですが、現場で、あのー、いろんな現場に引っ張り出されて、座談会の取り仕切りをされたり、ご自分でも本を書かれたりしていらっしゃいました
0: 、はい。そもそも半藤さんは、どのような生い立ちをたどられて、臨、は、芸、い、春秋に入られたんでしょうか。半藤さんは、えー、昭和5年
1: 生まれで、えーまあ、向島東京の下町,、ね、の下町向島で育たれたり、えー、としているんですが、まあ、終戦が半藤さんの中学2年生の時満14歳の時のことでもうその時のことはあの絵本にもされたりいろいろなところで語り継いでいらっしゃるんですけれどもあの、まあ、向島の国号の上にお父様と立って。鉄器の襲来をこうちょっと遠くで眺めていたら B29 が来て近くに焼夷弾を落としてそこから転げ落ちても背中に火をつけて逃げ回ったというような壮絶な15 14歳の半藤さんの体験というのは本当に伺っているともうあのそこが半藤さんの原点なんだなというのがよく分かります。あの背中ににに火をつけたまままま隅田川に飛び込んでそのまま本当にあの命が危ないという状況でいろんなことが起こりあのやけ死ぬ人を見たりご自分の中にも残酷な面があるということが分かったりという強烈な体験がおありになって本当に終戦になった時にあの何ももう自分はこれまで信じてそれまで本当に軍国少年典型的な軍国少年だったということなんですけれども。果たしてもこれはこれからの生涯二度とあの絶対という人から言われることは信じることはできないというふうに強く思ったととにかくあの金輪際自分は絶対という言葉は使わないなんでこんなことが起こったんだという本当に疑問がですねその炎となってそのままあのその後の昭和史を解き明かしたいというお仕事につながったというふうに伺っています。
0: はい、あのその中でも本当にエポックメイキングだったのが1963年に月刊文芸春秋で28人の座談会「日本の一番長い日」というのをです、ねはい、行われてそれが、えー、1965年これは大宮宗一さん編ということでしたけれども「日本の一番長い日」という本がですね、はい、編纂されています、はい、どういう経過で書かれてどういう本なのか。はい
1: 半藤さんはあの文藝春秋に入社してですねあの昭和史の
0: 、えー、ことを本
1: 格的に調べていらっしゃった伊藤瀬徳さんという方の担当になりこの方と一緒にですねこの方のお手伝いとして編集者として昭和史をつぶさに調べるという仕事を始められたわけなんですけれども昭和38年半藤さんは30歳31歳かなぐらいの時にこの「えー、文藝春秋月文藝春秋月号」で。政治や軍部の中枢から前線の将兵、15の人々まで28人が一堂に会して日本の終戦の日について語り合うという座談会をあの取り仕切ったんですね。これは今新書で文春新書で日本の一番長い夏として本になっております。この時にあの実は当事者たちもその15日に何が起こったかお互いに全く知らなかったというのを状況を目の当たりにしてこれは今ののううちちににいいいいいろんんんなななな人の話をちゃゃとと集めておかけければじ思われたそうですそれであの、まあ、社の勉強会みたいなものも半藤さんは作られていたそうなんですけれども、まあ、み,んなにみんなで手分けしようと思ったら忙しいので結局自分一人でコツコツといろんな方に取材してそれをあの文藝春秋のデスクをやっているという激務の時だったんですけれども本にしようということで。あの文芸主集のデスクの仕事って本当に忙しいんですけれども普通の人だともうそれだけで寝る間もないぐらい忙しいと思うんですが半藤さんは毎朝4時起きで朝10時に出社するまで毎日一章一章書き進めてそれを朝会社に来ると単行本編集部の後輩にポンと渡したと言ってその編集部の後輩の方がですね雨宮さんなんですけど<笑>雨宮塔子さんのお父さんなんですけど<笑>。毎朝10時に完璧な原稿を渡されて本当に驚愕したと言っていました
0: あのまだ1963年65年というとですね戦後から20年経ってないんで関係者の方もいっぱい存命だったとっいうことですよね、はいはい、あのとりわけどんな方の取材が大変だったんでしょうかどんな方が大変
1: 具体的には聞いてないのどんな方が大変だったんですかねあの宮内庁関係者とか NHK 関係者にも本当にたくさん取材をされていますし
0: 本当にあのこの日本の一番長い日はですね、はい、映画化もされまして岡本啓八監督でされまして本当に大ヒットになりましたし、はい、ただ長らく半藤さん名義ということにはなっていなくって、えー、1993年に決定版という形で今の半藤和志さんの著書ということで決定版が出てるんですよね。はいはいはいあの最初はですねそういった
1: わけでまだ社員だった半藤さんが全部書いて進めていらしたんですけれども当時の出版局長がその社内の戦士研究会の名義なんかじゃ売れないということでですね売れるように大家宗一さんの名前を借りようということで大家さんの名前を付けられたそうなんですけれどもまあその後あの大家さんの方からこれは君の著書だからということで改めてあの。前編も半藤さんがまた開講されて新
0: しく出されたということですあのぜひ自分の名前で出したいっていうよりか、はい、この,あの貴重な証言を世に出したいってう気持ちが半藤さんの中にはもう,勝
1: ったっていうことですよねそうですねあのその時に改めてあのいろんな証言をまた突き合わせて調べ直されたということです
0: はいあの現在まだあの続々と一番長い日文春文庫の決定版版を重ねていますけれども今年はこの本がコミカライズもされましたよね。
1: はい、えっ、ー、と、今年の七月にですね。えー、星野信行さん。によって、えっ、ー、と、上下巻で日本の一番長い日が漫画2冊になりました。非常に、あの、日本の一番長い日というのは。あの、一時間ごとに。日本の政治中枢部で何が起こっていた、いたかを刻々と、あの、記した、本当に、あの、スリリングな本なんですけれども、それが。漫画の絵になってですね、あの陸軍の制服ですとか汗,にあの汗で光る顔ですとかそれぞれの,あの森氏団長を殺す場面ですとか本当に危機迫るものがあの絵になってビジュアルで見れますとより興味を惹かれますし8月15日の夜中蒸し暑い日にこんなことが東京の中心部で起こっていたということがまざまざと絵によって伝わってくるあの本になっています。
0: 刻々と8月14日から15日までの,、はい、あのいろんな出来事が起こるわけですがそれが実は昨日からツイッターであ、で
1: そうなんですあの半藤さんが亡くなった去年その初めて半藤さんがいなくなってしまった夏ということでですね、えー、と去年『24時間日本の一番長い日タイムライン』というのをツイッターでやっていまして刻々と移り変わる情勢をその。午前1時だったら午前1時に起こったことをあの日本の一番長い日の中の文章をそのまま、えー、掲載して体感していただこうという企画がありましたそして今年はですねまたやはり14日の、えー、昼過ぎから刻々と変わる情勢を今度はこの新しくコミックになった場面も付け加えて、えー、皆さんの,あのフォローしていただいた皆さんのツイートにですねどんどんそれが来るようになっていまして。あのあこんな夜中にこんなことが起こっていたんだというのが体感できるっていうツイッターをやりました、はい、<笑>あのちょうど先ほど終わってしまったということでですね、はい、正午の天皇陛下の、えー、とお言葉のところで終わったところです。はい、あのカッシュタででで何かか検索とかできるんです日、はい、日本の一番長い日2022というふうに入れていただけばですね今年、あと去年の分もですねえっ、ー、とタイムラインに沿って何が起こったかがビジュアル付けて見ることができますのでぜひあのまとめて見ていただければ楽しいと思います
0: はい、ぜひ皆さんハッシュタグ日本の一番長い日2022を検索していただければと思いますはい。あのそしてまあまだ信じられないようなことなんですけれども半藤、はい、さんが昨年亡くなられて、えー相次いでツイートをムックも出されていますし、はいえー、先,月先,先月ですねもう6月に、えー、半藤さんの思い出を語り合う会というのが開かれたそうで、はい、山口さんもご出席されたと思いますが、はい、どんなご様子の会でしたでしょうか、はい、あ
1: の亡くなられたのが2021年1月12日だったんですけれどもまさにコロナ禍で、えー、いろんな行事もな,なかった時期。それを経て、えー、と1年半経ってしまったんですが今年ようやくその6月頃ですか、えー、できそうだということで半藤さんお別れの会ではなく半藤さんの思い出を語り合う会というところにこだわってですね、えー、開催いたしました各社の本当に半藤さんを慕う一緒に仕事をしてきた担当者たちが、あのー、集まりましてもう時間もない中で本当に一生懸命準備をしまして。ここまでやるっていうのはやっぱり半藤さんのへのみんなの愛情だねと言い合いながらですねもう本当に睡眠時間を削って準備をして6月6日に開催いたしました、えー、と大変あの招待招待というかあのお招きした方々はですね皆さんあの遠方からも来ていただきましてだいたいこういう回ですと終わり頃にはちょっと人が減っていたりするんですけれども本当に最後まででで温かい雰囲気でですねスピーチしてくださった方のお話もみんな本当に真剣に聞いてそれを聞きながら涙ぐまれたりそれを潮にまたお互いに語り合ったりして最後まで全く人数が減らない大変あのお人柄をやっぱり忍ばせるあの良い回だったと言っていただきまし
0: たあの改めてこの回も含めて半藤さんのすごさであるとかお人柄であるとか、はい、振り返ってどうですか
1: 半藤さんが本当にあのいなくなってしまってからしみじみと思うことが多いねっていう話をこの間も担当者としていたんですけれどもまあ,あの我々は文藝春秋の後輩だということもあってあの半藤さんもちょっとそこは甘くあの何でもこうご相談に乗っていただいたりっていう歴史もあったりしましたし若いあの新入社員なんかでも先輩にくっついて半藤さんと一緒にお仕事させていただいたりすることで。いろいろお話をする機会があった幸せな人がとても多いんですけれどもやっぱりみんな今後もう今ねウクライナ情勢ですとかいろんな安倍さんの事件なんかも本当にあるたびにああ半藤さんがいてくださったらなんておっしゃるんだろうということを毎回思いますでまあいろんな方にお話をもちろん伺うんですけれどもそれぞれ専門家の方っていうのは。あの、博識の方もたくさんいらっしゃるんですが、やはり全体的なその意味合いです。とか、人間の普通のセンスから照らすとどうだ。どうだろうか？というようなことを、半藤さんの口からぜひ聞きたいという気持ちが本当に募りますね。あの、半藤さんって、あのもちろん頭のいい大変な方なんですけれども、それよりも本当に多趣味でいろんなこと落語をなさっていたり、えっ、ー、と。踊りりの師匠にについいててちょっっと舞台に立っていらしたりそれから版画の展覧会を開いてみたり東大時代のボート部に精神を捧げられた話も有名ですけれども大変いろんなことを興味を持ってプロ裸足になるまでっていうことがたくさんあの知識や教養をお持ちなんですねそういった中であのその朗らかで明るくおおらかなだけども人間というのはこういうふうにするものだというの歴史を通して培った人間観の豊かさみたいなものっていうのがあったからこそその半藤さんの昭和史歴史観というのはこうみんなにものすごく受け入れられるものになってたんじゃないかなと思いますねあの、人間らしい当たり前の感情みたいなものが歴史を読み解くときにも必要なんだということが本当にあのご著書を通して伝わってくる方だったのでそういう大きな方というのをなくしたというのは本当にどんどんあの時間が経つにつれてほかには全くいらっしゃらないなと痛感します本当に唯一無二の方で、はい
0: まあ、その喪失感っていうのはなかなか埋められるものでもないですしほかに代わりになる方もいないと思うんですけれども、はいまあ、ご著書に関して言えば、はい、あの亡くなられてからもあの文藝春秋からも続々出ている感じであの今月もまた文書文書から一般がありました、ねはい、そうですね今月はですね戦
1: 士の遺書太平洋戦争に散った勇者たちの叫びという、えー、と本の真相版となるんですけれどもあの、えー、これも今あの本の話ウェブの方で一遍一遍公開して読める部分もたくさんあってぜひそちらも読んでいただきたいんですけれどもあの、まあ、例えばマネーの「マネーの虎」じゃないです。とと呼ばれた方ですとかあとは特攻の父と呼ばれた大西さんのお話ですとかそれからまあいろんな陸軍将校の,その家族に宛てたあの辛い気持ちですとかといういっぱい遺書があるものをですね半藤さんがあの読み解き紹介しているという一っ,っぺんが短い本なんですけれどもすごくあの今是非この夏に読んでほしいという文庫です。
0: はいあの本当にですね今、こんな時代だからこそ世界の調整があのこんなに慌ただしい中日本でもいろいろある中なので今、一度半藤和俊さんの著書を終戦記念日の今日に手に取っていただけたらと思います。<笑>今日は山口さんあありりががととううごござざいい
1: ままししたた